0: Sábado, octubre 26, 1985. Algo que me encanta porque yo soy de los 80 es volver al futuro 2. No sé si tú te acuerdas cuando el Doctor, si sí, el Doc llega de futuro en su Delorean. Y baja su carro y él saca de un recipiente de basuras y él le agrega residuos sólidos al motor y tapa y el carro arranca. Y él le dice a, a su pupilo en los 80 que en el futuro la energía provenía de la basura. Entonces me gusta mucho que la gente vea ese fragmento porque eso es lo que se pensaba en los 80 y ya es una realidad. Uno puede usar los residuos para fabricar fabricarlo.
1: con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con WattWatt, el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. ¿Producir, usar y votar, O mejor, reducir, reusar y reciclar. Aunque la respuesta parece muy obvia desde un punto de vista razonable, la verdad es que en la actualidad cada vez somos más propensos a pensar de manera lineal. En un mundo donde el marketing y los modelos de consumo a corto plazo hacen de las suyas para que ya no pensemos dos veces si eso que compramos realmente es esencial, tampoco dimensionamos su impacto ambiental. Es por eso que hoy en día la conversación alrededor de la adopción de economías circulares en todos los sectores, y más si de combustible se trata, se está haciendo más fuerte, velando por la utilización de materiales biodegradables en la fabricación de bienes de consumo y apostando por la reutilización de los residuos, esos que por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente, pero que logran hacernos reflexionar sobre cuál es el verdadero ciclo de las cosas.
0: Los residuos sólidos son una fuente importantísima para obtener nuevos materiales, para volverlos a introducir en la producción limpia que debe tener el planeta. Entonces, mi objetivo de investigación precisamente es hacer de estos residuos que la gente desecha en economías lineales, volverlos a introducir a los procesos para usarlos de nuevo. Y desde el punto de vista del balance de masa, hacer de que cada vez menos eh, materiales necesitemos virgen de la naturaleza.
1: Con más de 15 años de experiencia en investigación ambiental y desarrollo de alternativas energéticas sostenibles como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Edgar Vargas es nuestro invitado de hoy un referente si hablamos de economía circular en Colombia y fiel promotor de la reutilización de residuos como herramienta de transformación e innovación. Cada semestre, Edgar o el profe, como muchos lo conocen, ha centrado su trabajo en el desarrollo de nuevas formas de producción y gestión de biocombustibles sostenibles. Porque sí, hoy en día existen biocombustibles que no lo son, pues es común que nos dejemos engañar por la presencia del prefijo bio como garantía de que algo es sostenible sin que realmente lo sea. Y para entender mejor de qué se trata todo esto y en qué se diferencian, dejemos que el profe nos lo explique resulta
0: que cuando uno fabrica biocombustibles tiene dos posibilidades de hacerlo pero las más comunes son dos una cuando tú utilizas materias primas de primera generación que son aquellas materias primas que la gente puede consumir o sea es un alimento por decirte algo eh, parte de los biocombustibles que hacemos en este país que son el bioetanol y el biodiesel si hablamos un poquito del bioetanol eh, se produce a partir por ejemplo en muchos países de maíz y el maíz la gente se lo come no y yo creería mejor que en vez de, de que produzcamos maíz para producir biocombustibles combustibles podría uno pensar más en darle comida a la gente. Entonces, esos biocombustibles de primera generación pues tienen ese tipo de, de inconvenientes que se siembran para generar energía más que para generar comida a la gente. El 50% de la población mundial aproximadamente sufre de hambre, pero estamos prefiriendo en tierras fértiles sembrar cultivos energéticos que son realmente comestibles, pero para producir energía, no para darle comida a la gente. La energía es importantísima, pero la comida es igualmente importante, incluso en mi concepto, mucho más importante.
1: Y ante la problemática alimentaria que a varios países de la región, Edgar hace énfasis en lo importante que es la transición oportuna hacia los biocombustibles de segunda generación pues estos biocombustibles son fabricados a partir de biomasa derivada de materiales vegetales de cultivos que ya cumplieron su propósito alimentario, o de residuos en sí como cáscaras de fruta y virutas de madera. Y que a diferencia de los de primera generación, el destino final de estos no es convertirse en combustibles, sino que después de su utilización como aceite de cocina en nuestros hogares, bares y restaurantes, sirve como insumo para fabricar un biocombustible sostenible de origen reciclado. Todo esto es un escenario ideal, pero si hablamos de Colombia, aún hay mucho por trabajar.
0: Somos el país número 11 en el mundo en, en producción de biodiesel y el tercero o tercero cuarto a nivel de Latinoamérica. Somos muy importantes ahí. Yo pensaría que casi el 99, 98% del biodiesel que produce Colombia es de primera generación. Todo se obtiene de aceite de palma refinado. Y ese aceite de palma tú se lo echas a la comida con esos fritas. E Incluso el aceite de palma es buenísimo. Tiene omega 3, omega 6, omega 9. O sea, eso es bueno para salud. Entonces, siembro cientos de hectáreas, miles de hectáreas de palma y a los, no sé, cuánto tiempo duran en producir, a los 5, 10 años, no sé, no soy agrónomo. Lo primero, se si hacen la extracción y obtienen el aceite. Pero yo me pregunto, ¿qué tal de, en vez de sembrar tanta palma, siembro frutas? Que eso se come la gente y le hace bien.
1: En la actualidad hay estudios que demuestran que de todo el biodiesel que se produce a nivel mundial, el aceite de palma tiene la mayor responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero, casi tres veces las emisiones del diésel fósil. Pues la expansión de los cultivos de palma han impulsado en gran medida la deforestación en varios países del sudeste asiático, África y América Latina. Y si hablamos de Colombia, se estima que el diésel que cada estación de servicio tiene disponible hoy en día, cuenta con un 10% de biodiesel combinado dentro de su composición, en su mayoría de aceite de palma. Esto hace que las personas que conducen vehículos sean unos de los principales consumidores de aceite de palma, aunque estos no lo sepan. Pero bueno, como todo en la vida, hay quienes ven una oportunidad en los momentos donde pocos la podrían ver. Y para alguien que cree firmemente que hay que extender el ciclo de vida útil de las cosas como Edgar, esto era una motivación más para investigar y crear.
0: En mi investigación yo produzco biodiesel con altos rendimientos a partir de lo que la gente desperdicia. Entonces pensamos, tengo como materia prima algo que la gente desperdicia, los aceites usados. ¿Sí? y el per cápita más o menos del país, o sea, la cantidad de, de kilogramos de aceite virgen que usa la gente en Colombia son 18 kilos. Entonces, imaginémonos más o menos que el 30-35% de ese aceite eh, que se usó, la gente lo dispone para botarlo. Entonces, son miles de toneladas. Entonces, pensando en esto, yo dije, no, los aceites usados pueden ser. Tienen los componentes activos, los triglicéridos, los ácidos grasos libres y con eso yo puedo fabricar biodiesel y fuera de eso, en vez de que lo boten, lo reuso y dejo de usar tanta materia prima virgen, porque estamos rehusando algo que la gente desecha de su consumo normal en, su, en sus casas".
1: Cabe resaltar que parte del éxito de la investigación doctoral del profesor Vargas sobre el uso de residuos para la producción de biodiesel estaba fundamentada en los principios de la química verde, la cual prioriza el diseño de productos y procesos químicos que implican la reducción o eliminación de productos nocivos. Y el reto, más allá de tratar los aceites usados de cocina, estaba en reemplazar otros reactantes contaminantes que hasta ese entonces se creían indispensables para el funcionamiento de los biocombustibles.
0: Resulta que cuando uno hace la reacción para producir biodiesel, uno usa materias primas, pero también usa algo que es muy importante en la reacción química, que se llama catalizador. Y actualmente, los catalizadores que usa la industria para la fabricación de biodiesel son bastante contaminantes. Son químicos muy fuertes, bases muy fuertes o ácidos muy fuertes. Entonces, en investigación, yo estoy usando unos catalizadores que no son líquidos partiendo de eso, son sólidos y eso mejora muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando tú tienes el producto final, tú separas ese catalizador o ese sólido. Fácilmente. Mientras que tú utilizas un catalizador líquido, tienes que usar una cantidad de procesos luego de consumo de alta energía y peor aún, consumen una cantidad de agua impresionante para poderlo retirar. Por tanto, la huella hídrica del biodiesel pues, es muy fuerte. O sea, se necesita mucha agua para fabricar, digámoslo así, una tonelada de biodiesel. Entonces, yo trato de cambiar esas prácticas actuales para olvidarnos de materias primas vírgenes y usar materias primas de desecho entre mis catalizadores yo uso cáscaras de huevo uso cenizas ¿Sí? resulta que las grandes empresas en Colombia y en el mundo, en todos sus procesos de combustión, precisamente para generar energía, generan cenizas, y esas cenizas no se pueden llevar al ambiente, entonces las compañías lo que hacen es atraparlas en filtros o en precipitadores electrostáticos y las recogen, y cuando yo recogí esas cenizas, porque yo sabía qué componentes químicos tenían, me llevo la súper sorpresa de qué catalizador, una berraquera De dicho, tiene la minita de oro y tú no sabías que ese compuesto que es un contaminante tiene unos compuestos asociados de alto valor valor. Lo que las empresas pagan para que se lleven resulta ser excelente para producir biodiesel.
1: Hasta este momento ya hemos hablado de investigación y hallazgos en un tono más académico, pero hay algo que no podemos olvidar y es que el impacto de este tipo de iniciativas también se mide por el cambio de las oportunidades que estas generan más allá de la universidad. Y para este caso no hay que irnos muy lejos, pues estas oportunidades ya empezarían a unos cuantos metros de distancia.
0: Al lado de la universidad, pues hay muchos desayunaderos. Y cuando iniciamos con las cáscaras de huevo, pues yo le dije a los muchachos cuál es el lío de decirles aquí a la gente, a los, las señoras y los señores que tienen negocios de desayunos, pues que nos regalen las cáscaras de huevo. Antes les hacíamos un favor, en vez de botarlas, pues que nos las regalen. Pues ni cortos ni perezosos, mis estudiantes, eh, cada uno tenía su sitio, eh, tres o cuatro desayunaderos, ellos les entregaban una bolsita a la señora, inclusive a la señora que hacía los huevos, ni siquiera a la dueña, sino a las colaboradoras, y al otro día o por la tarde ellos iban por sus cáscaras de huevo y teníamos muy buena cantidad de materia prima y así durante como 15 o 20 días, pero estas señoras ni cortes ni perezosas, las dueñas y las que trabajaban en estos desayunadores, pues luego cuando los empezaron a cobrar, dirían esas niñas o que estarán haciendo estos estudiantes con esas cáscaras, nosotros regalándosela, ya empezaron a ver como el negocio, entonces ya empezó a generarse digamos un pequeño emprendimiento con base en vendernos las cáscaras de huevo, entonces pues eso es lo que puede pasar con los residuos que puede generarse en cosas nuevas e emprendimientos nuevos.
1: Un cambio de mentalidad es fundamental para que este tipo de iniciativas se puedan llevar a cabo a una escala mayor y nos permitan rediseñar todos nuestros sectores económicos y sociales con prontitud, pero si somos honestos, la disposición que tengamos a la hora de adoptar estas ideas juega un rol fundamental de cara a la transición energética, pues esto nos pertenece a todos y con esto decimos que no hay que esperar más para sembrar una semilla desde ya.
0: Yo recibo estudiantes de colegio que quieren tener ese espíritu hacia la investigación y tenemos un programa en la universidad que se llama EcoEnergy precisamente para fomentarles a esos muchachos muy pilos que trabajen con nosotros los profesores que hacemos investigación en temas y una de ellas ya estudiar con nosotros, luego de recibir pues conmigo una serie de conocimiento, de experiencias, trabajar conmigo y mis estudiantes grandes de maestría.
1: Hacemos una pequeña pausa para presentarles a Daniela Hurtado. Ella hizo parte del semillero del que nos está hablando Edgar y por esta razón quisimos invitarla para conocer de cerca su experiencia.
2: Fueron varias clases con el profe Edgar en donde nos concentramos únicamente en la teoría. Y a la mitad del curso más o menos leímos un artículo en el que nos contaban que el carbonato de calcio funcionaba como un gran catalizador. Allí fue cuando me puse a pensar en lo que más tenía calcio y que de alguna manera podíamos convertirlos en carbonato.
0: Me dijo, no, es que como tú nos dijiste, que los catalizadores de muy alto rendimiento para fabricar dice debían ser a base de calcio. Y yo sé que los huesos, porque yo ya investigué, el profesor me decía que tiene un 93% de carbonato de calcio. Y usted nos decía que el carbonato de calcio era un poco menos activo que el óxido de calcio, pero que funcionaba.
2: Comencé a indagar sobre el tema y pues justamente mi familia trabaja con la crianza de pollos en una finca Y estos pollos pues después llegan a un asadero pero terminan en residuos Y pues los residuos son los huesos y precisamente eso era lo que yo necesitaba
0: Profesor, ¿qué tal si hacemos un experimento con todos esos residuos? Entonces, ¡wow! Buena idea. E hicimos los ensayos.
2: Analizamos la idea con el profe Edgar y llegamos a la conclusión de que químicamente se podía lograr llegar al carbonato de calcio, algo que no solo sería muy amigable con el medio ambiente, sino que sería económicamente viable.
0: Con un solo ensayo encontramos rendimientos del 50%. O sea, estos huesos fueron capaces de transformar aceite usado de cocina en un combustible como el biodiesel. Entonces le dijo a su papá que ya no votará más eso. Ya los huevos de gallina ya no tendremos que disponerlos como, como basura, sino tendremos un potencial hasta para fabricar algo tan importante como biocombustible en el país.
1: Hoy en día Aniel hace parte del programa de ingeniería química de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y al igual que ella, son muchos los estudiantes de distintas maestrías y pregrados que se han dejado contagiar por la química verde. Es aquí gracias a los esfuerzos del profesor Vargas y su investigación doctoral que se ha logrado desarrollar, hoy por hoy abren la puerta a nuevas alternativas de generación de biocombustibles sostenibles para el país, al mismo tiempo que hacen parte de las publicaciones de las revistas más importantes de energías renovables como la Energy Reports.
0: Para mí es fundamental que los residuos la gente los vea diferente. En vez de pensar en producir, usar y desechar, tenemos que pensar que cuando diseñemos algo debe ser producir, usar y reusar.
2: Es una meta de vida llegar a ver cómo nos convertimos en una sociedad autosostenible usando este tipo de energías. Las nuevas generaciones no tendremos un planeta en el cual vivir si no cambiamos nuestros hábitos de consumo. Cuando comienzas a hacer algo para beneficiar todo, te das cuenta de que no se trata solo de aprender, se trata también de saber utilizarlo para ayudar.
0: Cada vez que arrojemos algo y que pensemos que es una basura porque basura es algo que no se puede usar, piensen en que eso tiene un potencial y que con seguridad si se indagan e investigan para encontrarle un uso. Y cuando le encuentren un uso, van a hacer algo muy importante por el planeta.
1: Si llegaron hasta este punto, queremos que sepan que nos encantaría conocerlos, tomarnos un café virtual y saber qué es lo que más les gusta de nuestro show. Así que si quieren, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, más 57 317 316 9196. Recuerden que su opinión es valiosísima para nosotros, así que más que bienvenidos. Hasta acá llegamos hoy, esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Edgar Vargas y Aniele Hurtado les damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas y Gas Vía Gas, ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal. Los copias y piezas promocionales por Paola Silva, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media, yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.